0: Y disfruta, esto apenas comienza Vamos tranqui Con Gina Jaramillo en Radio Chilango
1: Remember to let it into your heart
2: Then you can start to make it better ¡Hey, you. ¡Ay,
0: qué cosa la de anoche! ¡Qué hermosura! ¡Muy buenos días! Son las 11 de la mañana con un minuto. Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida a Vamos Tranqui con esta canción de fondo porque de verdad ayer lo que sucedió en la Ciudad de México fue histórico. Eh, fue un concierto épico, memorable, inolvidable Y para comentar el punto Está conmigo mi queridísima Luisa Martínez Uy. Productora de este programa <risa> Compañera de concierto y de lágrimas ¿Qué sí. pasó anoche? ¿Qué fue eso? ¡Qué magia!
3: Es, es impresionante yo, creo, yo resumiría lo que pasó ayer Como un encuentro generacional Transgeneracional pero, exacto, Siento pero la extensión de la palabra Pero especial, o sea muy especial porque el hilo conductor o la cosa que unía a esas generaciones A todas esas personas, a todas esas historias Era la música Y era la música de los virus y específicamente
0: de uno en particular Que bueno ya sabemos que era Paul McCartney Paul McCartney, ¿qué te voy a decir una cosa Desde que llegué sentí una vibra muy particular, muy bonita La gente pausada, calmada eh, tranqui Íbamos sí. como en una en un son de paz total y absoluto, sin prisa, sin, sin ninguna gana de llegar primero sí. o, o pasar rápido. Y, y fue una noche muy mágica, además hasta el clima favorece.
3: Sí. y creo que justo ese ambiente del que hablas tiene que ver con la gente que, que fuimos, pero os o sea, voy a hablar en tercera persona, la gente que fue específicamente esta gente mayor de 50 años, mayor de 60 de 70 años, que un poco te transmiten o te transmitieron ayer, ¿cuál era la verdadera razón para estar ahí? Que era, quiero revivir, quiero Volver como a, a sentir todas estas emociones que esta música me hace sentir. Y entonces yo creo que eso se, transmit se transmitía entre toda la gente que estábamos ahí.
0: Yo tuve muchas reflexiones a lo largo de la noche. Tuve la fortuna, la gran fortuna de ir con mi papá. Mm. Y eso se lo recomiendo. Si tienen la posibilidad sí. de ir a un concierto con sus papás o sí. con su mamá o lo que sea que involucre a la familia, háganlo. Sí. Yo creo que es una de las noches más mágicas que yo he tenido con mi papá. Y mira que he tenido muchas. Pero lo de ayer sí fue sumamente especial. Verlo cantar, disfrutar, eh, entonando las estrofas secretas de las canciones, sí. dándome data todo el justo. tiempo. Justo,
3: yo fui con mi mejor amiga Alucinante. y su papá, Ajá. es un señor de 70 años que además fue periodista musical y es un mega melómano. Eh, y justo la experiencia era esta, era voy a escuchar la música que me gusta, voy a escuchar la música que todos conocemos, pero con una voz que te iba como llenando de información, de historias y no solo lo que hacían y lo que decían, sino cómo se veían cómo escuchaban la música, qué partes cantaban, con qué intensidad, era como ok, estoy, este, esta persona está compartiendo eh... Todas esas memorias, todas esas experiencias y la forma en la que me está llegando a mí toda esa
0: vida, todas esas historias, es con la música. Te está narrando la sí. historia. Fue muy bonito. Y ahora hablemos de Paul. Número uno. Quiero que sepan que eh, a sus 82 Ops. años. 81. 81 años. Corre, canta, Venga. se para, se involucra con el público como si tuviera 42. O sea, tiene una vitalidad alucinante, es un genio. Eh, toca, es multiinstrumentista sí. ya lo sabemos Saca un bajo, una guitarra, un ukulele Se pasa el piano, canta Interactúa con la gente, es que es un genio Musical y se nos olvida de pronto hasta que Estás ahí, que es claro, es que es un viejo
3: por supuesto y creo que además o sea más allá de todo lo que ya sabemos que se que se habla de esto que son las canciones lo increíble que es verlo vivo ver a esta leyenda viva frente a ti etcétera sí hay un mérito o sea sí hay un mérito que se tiene que recalcar hoy y en su momento se, se hará también el viernes porque el jueves habrá otra presentación de Paul que es esto esto que muchos artistas hoy no hacen que es Claramente es un señor de 81 años que se preparó físicamente Y que no necesita para trabajar,
0: que esto lo hace porque lo goza y lo disfruta realmente.
3: 100%, pero además lo hace bien, sí. lo hace profesionalmente. O sea, el señor se preparó, claramente se preparó físicamente para lo que hizo ayer.
0: Porque yo, a mis 35 años, no te aguanto ese Yo trance. cuando lo vi corriendo las escaleras dije, ah, ahora sí estamos hablando de alguien que está en condición física, que hace ejercicio, que se alimenta súper bien y que tiene una disciplina evidente.
3: Interactúa con el público ¿Qué magia, además, ¿Qué magia eso? Interactúa con el público mexicano En español En español, en
0: español Porque Paul McCartney se aventó el concierto En el 94% del concierto en español
3: Sí, o sea, sí traía su acordeón Que además me, me puse a pensar a nivel logística Como la persona que fue encargada de esos Ponerles acordeón, por, porque acordeones Porque por todos los por instrumentos todos, ajá, o sea, El señor instrumentos se iba al piano sabía. y había un texto sí. en español Estaba parado al centro del escenario Y había un texto en español Entonces, bueno, mérito número dos Que, perdón no necesita hacerlo. No. Si ese señor quiere, no lo hace Mira, y no pasa nada. Yo no diré lo bandas hizo.
0: porque no quiero desperdiciar energía, pero hay gente, hay bandas, hay bandas que no dicen ni buenas noches, México. Ayer, Paul McCartney no solamente dijo gracias más de 20 veces, sino que interactuaba con el público en algún momento. Es que tampoco quiero contarles porque habrá gente que irá después, pero cuando empiezan a entonar estas típicas. Ole, eh, ole, 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 Sir Paul. Sale. Con la belleza de musicalizar esa estrofa sí. y hacerla una pequeña canción. Sí. Y dar las gracias de nuevo sí. y continuar con el repertorio de tres horas. Además, sí. prepárense porque el señor no se cansa.
3: Ese es el último mérito del que quería hablar. 39 canciones. Que sí. Si sí, es cierto que hay repertorio para eso y para mucho más. Sí. Pero, insisto, el señor pudo bien haber dicho, miren, voy a tocar estas canciones que son con las que me siento cómodo, que son las que me gustan, que son para las que traigo ganas, energía y tiempo. No, no. el señor dijo, buena selección del historial de los Beatles, buena
0: selección de lo que yo sé que a ustedes les gusta de mi carrera como solista, ahí va todo. Sí, y luego también me gustaría hablarlo y un poquito de lo estético, mm. el... el el escenario tiene varias capas de profundidad entonces no importa en qué lugar estés uh -huh. tú lo vas a ver siempre en diferentes ángulos y está soportado por dos pantallas frontales y dos pantallas de atrás, entonces tiene una una visibilidad muy amplia es de casi panóptica que es muy interesante y los visuales son de una belleza yo sí. no sé quiénes estos visuales tú tienes el dato pero están no, pero... tan bien hechos tan bonitos tan artísticos tan contemporáneos y hay una cosa evidente que todo el tiempo va y viene sí. a su época virus de jovencito y se regresa al presente y canta y, se, y baila y te va contando también y sí. va narrando ciertos momentos de sí. ahora vamos a escuchar esto que sucede en tal lugar y ahora vamos a escuchar esto que sucede en tal lugar
3: sí, bueno creo que nunca deja que se te olvide que estás viendo a un virus vivo mm. que parecería claro. obvio pero ya estando en la emoción del concierto y la gente cantando y tal no se te olvida o sea no se te olvida que estás viendo a una persona que hizo historia y que estás teniendo la posibilidad el privilegio sí. de verlo en vivo es que decía claro es que como no estamos frente a un viral no ¿Sí? hay más que esto sí 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 fun fact del concierto y a ver si <risa> es que no
0: entiendo ¿Qué hacía Lenny Kravitz? Ah, Lenny Kravitz. ¿Qué hacía en, Lenny Kravitz? Entre el público. ¿Qué fregón? Se le vio ahí. Se le vio. Ah, pero además, a nivel del piso, se le vio ahí caminando. Yo me pregunto, a lo entre mejor, la bola? Me este dato a ¿Me lo me mejor gustó?
3: esto se sabe sí. y yo no lo sé, sí. pero me, me imagino esta situación en la que Lenny Kravitz dice, voy a comprar boletos en el Foro Sol, en medio de un tour mundial de ajá, Paul McCartney. O sea, el señor pudo haber ido a verlo en cualquier otro lugar, sí. pero dijo, voy a
0: verlo en su primera fecha en el Foro sí. Sol. No, y lo pudo haber ido a ver un palco. O sea, y que no nos general. No estaba en general. El señor estaba abajo dando el rol, viendo a Paul McCartney, sí. muy emocionado también. Y lo que dices, eh, gente de muchos años, de la tercera edad, gente en silla de ruedas, personas de 10 años, personas... Sí. a lo de mí había unos hermanitos, yo asumo que eran tres hermanos, tres chavitos. Si el más grande tenía 21 y el más chiquito 17, estoy casi segura que no estoy equivocándome. No se dejaron de abrazar sí. y de chillar sí. en todo el concierto. Yo, quería abrazo, o sea, yo me quería unir a su abrazo Pero estaba abrazando a mi papá Pero me quería a su, a unir a su abrazo Y cuando fui sí. Hey You Quiero Toda la gente estaba
3: chillando, ¿sí o no? Sí, sin spoilers ¿Cuál es tu highlight? Sin spoilers ¿Cuál es tu highlight del concierto? Living Letai. Living y Y ya vas a llorar Sí Fíjate que yo tenía eh, Alguien me preguntó ayer Este concierto En qué Como en qué lugar De tu top está de conciertos Y, y sí, obviamente No, no sé Top 5 Top 10 Lo que sea Pero yo pensaba Y se los juro De verdad Se los juro yo tenía en mi bucket list, en mi bucket list yo no había visto nunca a Paul McCartney, había he visto a Ringo, pero nunca a Paul y siempre me han conmovido muchísimo estos videos. O sea, yo paso media hora viendo Dios señorías, todo el tiempo. Dame la manita. Videos, videos, de Paul McCartney cantando Hey Jude en el Zócalo en donde sea y de verdad que, o sea, no, lloro fue muy hermoso. Y para mí estaba en un bucket list el decir Quiero un día poder cantar <risa> Estamos agarrados la, la mano la <risa> mano O sea, de verdad, era como Quiero ver un día a Paul McCartney cantar hey Jude y estar, o sea, una de esas Personas que está en Donuts, para mí Claramente ese fue el highlight Parece obvio pero no, o sea no es la ex vivirlo no, de que
0: no lo es. Lo que pasó allá en la Ciudad de México, de verdad se los digo con el corazón en la mano, fue único, fue auténtico, sí. fue irrepetible y ojalá que, que nos quede Paul para mucho ya tiempo sé. más. Y
3: tengo otro highlight que digo, un poco retomando lo que platicábamos hace una semana o dos cuando hablábamos de, de la nueva canción de Navandén y de todo este trabajo que hizo Peter Jackson. Ah, le doy las gracias también. Sí, o sea, creo que un gran highlight y que además deberíamos... Muchas veces decimos, mmm, qué mal que no me tocó vivir en esa época. Y al contrario, creo que estas últimas dos semanas yo he estado reflexionando... No, qué bueno que nos tocó vivir esta época porque existe este tipo de tecnología. Y es este momento en el que cantó I've Got A Feeling... Y que gracias a Momentazo. todo el trabajo que hizo Peter Jackson Durante la producción del documental de Get Back Que fue poder aislar la voz de John Lennon Solo poder aislarla sí. Permitió que ayer Nos tocara ver a Paul con John
0: En un escenario Esto fue alucinante, esa o interacción sea, Y fíjate que ahí también yo tengo que confesar que entendí o alcanzaría a imaginar que así va a ser el futuro de los conciertos. Sí. Ahí sí está, pareciera que sí estaba John Lennon, sí se sí. sentía su energía, su presencia, porque en la gran pantalla lo veíamos con un micrófono sí. centrado a la perfección, en una interacción muy natural con todo el escenario. Sí. Y ahí involucra tecnología, involucra un montón de gente detrás que trabajó mucha planeación, y, pues, pues
3: sí, no y hay una línea ¿no? De, del uso de la tecnología que siempre nos ha molestado mucho de mmm, ya nada se siente tan cercano ya. y creo que este es un gran ejemplo de cómo se usó tecnología y no nos vamos a cansar de repetirlo Exacto. aquí para poder regalarle a la gente de esta generación y a la gente de otras generaciones que tenía muchos años pensando que esto no iba a poder volver a, a, a pasar este tipo de experiencias entonces aplausos para Peter Jackson muy bien ya, muy bien aplausos entonces, para
0: Paul McCartney y aplausos para todas las personas que asistieron sí. el día de ayer al concierto que cantaron que lo dieron todo que salieron de manera ordenada y que disfrutamos en colectivo porque eso estuvo muy muy bonito sí. muy especial aplausos para el baterista también ay por favor hablemos de, del baterista Amy Amy qué Lamouriel. cosa tan bella eh, un músico simpatiquísimo gozoso disfrutando sí. riendo aplaudiendo. Lo
3: cual eh, lo platicamos hace rato, ¿no? O sea, hasta para, para, para el mismo Ringo es, es difícil ser el baterista sí. de la banda. Siempre está este estigma del baterista, pues está atrás. Gracias, nadie te conoce. Este... Y creo que este es un gran ejemplo de ese, esos músicos que no importa en dónde los pongas, te dan el show
0: de tu vida. ¿Y que más? Él es américo, él méxico, americano, méxico, americano, -americano. americano. Sí, ¿Y si, sí? Si ¿Sobrino tiene... de Johnny sí. De Johnny Sí, sí, es correcto. Sí, no, la verdad es que todos los
3: músicos increíbles, ah, es que no quiero spoiler nada. Sí, es que es por eso que ya, ya. Si vayan, sí.
0: vayan por favor y luego comenten por aquí, vamos tranqui, ¿qué les pareció? Sí. Solo les podemos decir que va a ser una noche muy especial, muy mágica e inmediata. Sí, y viene Ringo pronto, entonces, también guardemos energía para llegar a ese concierto y tener la oportunidad de ver a Ringo Starr. Yo me voy a guardar ya, pero
3: de todo. O sea, si quiero volver a hacer esto alguna otra vez de la vida, porque tengo que decirles, estoy destruida.
0: Sí, es que estoy, si cansa tres horitas de pie, cante y cante, chille y chille. Más entrada, más la salida, que el metro. O sea, sí está pesado. Que el
1: metro, la que, es que el
0: puente, no sé.
1: Sí. Pero lo mismo, sí, si sí. un
3: señor, este señor de 81 años, puede hacer puede. esto,
0: de verdad que ya nadie... Nadie nos podemos quejar no, Nunca entonces se me, me preguntaba ¿Qué comerá? ¿Qué ejercicios hará? ¿Cómo se prepara Para estar en forma? Sí No cansa Yo creo que tomó agua Muy poquitas veces Yo estaba pendiente De que tomara no, yo agua Yo lo vi una vez
3: Una
0: vez <risa> Sí, sí, sí Y las sospechas se levantaron Ay, ¿De qué estará tomando? ¿Qué estará tomando? Porque ¿Por esto no es normal No, 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 no. La verdad <risa> Figurón alucinante Un sí. genio Sí En su totalidad Muchísimas gracias No, gracias Ay. a ti Por
3: dejarme venir a llorar Ay, A tus micrófonos Qué
0: bonito Qué bonito concierto Y está por aquí Nuestra primera invitada el día de hoy. Eh, ¿Qué va a pasar en Vamos Tranqui? Pues les cuento rápidamente que hablaremos de No Se Hice Provincia, el podcast de Pati de Obeso. Ya está por aquí y en unos momentos platicaremos acerca de este podcast que se desarrolla dentro de la barra de Antifaz Política. También. ¿Por qué nos surge empezar a hacer yoga? Bueno, además de para seguir los pasos de Ringo Estar, que yo lo mismo que hace yoga. Yo no sé si hace yoga, pero no me explico de otra manera. Vamos a investigar. Eh,
3: vamos a vamos a investigar. investigar. Seguramente esa información sí, sí está disponible. Ahorita vamos a investigar. Vamos a curiosar,
0: sí. eh, ¿Por qué nos surge empezar a hacer yoga? Y más si es sobre el agua. Para eso estará por aquí Adriana Romandía, que nos va a platicar acerca de Yoga Flow, este, esta nueva tendencia en la Ciudad de México. También eh, no entres aquí. Para eso estará Ricardo Farías, que también es conocido como Guarache, y nos hablará de, ese, de este podcast. Está buenazo, ¿eh? Está buenazo. Está él, buenazo. Él, él hace cosas muy lindas, sí. hace buen contenido. Y para cerrar, hablaremos de Gabriela Sánchez: creatividad en México, creatividad en México en el extranjero y creatividad vinculada a lo textil.
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar arroba Jim y arroba Chilango.com. Uso el hashtag Vamos Tranqui.
0: Son las 11 con 19 minutos Y esto que acabamos de escuchar "Live and Let Die de Paul McCartney Que seguramente la tenían ubicada también por Guns N' Roses Pero resulta que es una canción Que compuso junto con su esposa Linda McCartney Y la grabó con su banda Wings Y es muy bonita la historia de esta rola Porque eh, no fue concebida para la película de James Bond Sin embargo, fue nominada incluso para el Oscar Así que bueno, esta versión está muy chida Son las 11 con 20 y ya está por aquí mi primera invitadaza del día de hoy. Pido un aplauso, por favor, para Pati ¿Cómo
4: estás, Patricia? Muy bien. Feliz de estar aquí contigo, lleno en este espacio en el radio, que me encanta escucharte.
0: Al fin se nos hizo. Ya te la teníamos pendiente, andábamos con muchas cosas. Y hoy vamos a hablar de un proyecto que tiene también que ver con audio, un proyecto sonoro, un podcast del cual tú... Pues has hecho desde ahí muchas cosas, has abierto muchas conversaciones, has puesto eh, temas importantes sobre la mesa y que el título es muy bonito y nos vas a explicar por qué se llama No se dice provincia. Bienvenida, Patti.
4: Gracias, Gina. Pues eh, este proyecto se llama así porque, bueno, yo soy de Monterrey y hace algunos años que me mudé a vivir a la Ciudad de México y me reencontré con este término de provincia que solo escuchaba con Chabelo cuando era niña, ¿no? Y Pero llegué a vivir aquí y de repente, ah, eres de provincia, y eres de provincia y me provocaba un poco como... Pues reflexión, ¿no? Decir, ah, es un término a veces como despectivo, pero también simplemente indicativo y entonces nada, a mí me gusta mucho trabajar en lo local pienso que eh, desde los estados de la república se construyen historias increíbles, vivimos en un país con una diversidad brutal entonces para mí era un gran pretexto hablar de la provincia eh, a través de un podcast que se refiriera a los proyectos que existen en los estados del país Oye, vas por la
0: tercera temporada ¿Cuántos capítulos tiene cada temporada? Y cuando hablamos de reflexionar en torno a la provincia qué temas has reflexionado y en qué lugares específicamente pensando geográficamente, pero también en todos los otros ángulos que puedas reflexionar dentro de tu podcast.
4: Sí, así es, pues esta es la tercera temporada, la primera son 33 episodios es uno ah, por... <risa> ah, sí, sí. es uno por sí. cada estado de la república, de hecho sí. empecé diciendo, bueno, un episodio por cada estado y luego dices, bueno, ¿quién te podría hablar de todo un estado? no? y entonces, más bien hablamos de ciudades que pues son las capitales, muchas de ellas, ¿no? Que volvemos al mismo centralismo dentro de los propios estados, sí. ¿no? El último episodio de la primera temporada le llamamos el chilangocentrismo, que de hecho fue bien interesante porque quienes nos acompañaron decían, bueno, y es que en la Ciudad de México también existe el centralismo, ¿no? Totalmente, Acabamos hablando yeah. de un eje, Roma Condesa, Juárez, etcétera, por donde te mueves, ¿no? Uh -huh. eh, la segunda temporada es muy linda, habla como de contrastes en el país, entonces invitamos a gente de las costas, de una y la otra, cómo se vive eso, hablamos también como en el país, siempre hablamos de el fútbol, pero el básquetbol es un deporte que se juega muchísimo en Oaxaca en las comunidades, y esta tercera temporada en verdad eh, me ha tocado el corazón, es un orgullo poderla hacer en colaboración con Acento Acción Local que es un fondo mexicano, que si no lo conocen les invito a hacerlo, un proyecto muy comprometido en apoyar a organizaciones colectivas movimientos en rincones del país que trabajan temas de derechos humanos, y hablar de derechos humanos en el país fuera de la Ciudad de México particularmente es bien difícil ¿no? Es como esta primera idea de ah, es para proteger a delincuentes ¿no? y los derechos humanos. O sea, es un de, de verdad un término que incluso en lo local muchas veces no usamos o gente no quiere usar. Pero vaya que hay personas que trabajan en ellos. Entonces, en esta temporada son 13 episodios. El primero hablamos del derecho a la organización, que es un derecho uh -huh. humano. ¿no? Eh, hay distintas formas de organizarse. No es solamente a través de una AC, una asociación civil, sino ya hay muchos movimientos, por ejemplo, los que defienden el territorio y la tierra, los océanos, las costas, pues no se organizan como tradicionalmente conocemos. ¿no? Entonces, en esta temporada podemos escuchar también sobre la reinserción social, sobre eh, los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Eh, y para mí ha sido muy lindo eso, tener personas que han venido de otros estados del país a hablarnos de, de derechos humanos y cómo los trabajan.
0: ¿no? no, y sobre todo ahorita que creo que estamos en medio de una crisis humanitaria a nivel global, cuando hablamos de derechos humanos, Patti, a veces pareciera que es una utopía. Y de de repente volteas a ver lo que pasó con la magistrade o piensas en lo que está sucediendo en Gaza o piensas con lo que pasa eh, en, un, en, el, en el mundo de los activistas y el medio ambiente y pareciera de pronto que los derechos humanos es una, una utopía, una utopía ¿no? como una palabra, un concepto que únicamente existe y quienes nos dedicamos a los derechos, en mi caso de las infancias, trabajamos y no, no, no vemos hasta dónde vamos a poder llegar y a veces es un poco intangible y es un poco frustrante ¿tú qué piensas de esta crisis de los derechos humanos? Pati?
4: Sí, la verdad es que parece que no aprendemos nada, ¿no? Y cosas tan básicas como el amor, la tolerancia, la solidaridad, vivir en comunidad, ¿no? Simplemente es cómo te organizan, de veras no nos vayamos tan lejos, ¿no? Uh -huh. Las personas que viven en nuestra cuadra, con las que trabajamos, con las que convivimos, desde ahí se construye también sí. la paz y sí. las historias y creo que hemos perdido también ese rumbo eh, sí creo que somos muchas veces sociedades muy egoístas individualistas y creo que de ahí es donde nace esta intolerancia y también como estas burbujas que se van haciendo ¿no? por eso a mí el, el tema del, del centralismo es algo que me pone mucho a pensar en términos de dónde se concentran recursos, dónde se concentran nuestras energías, qué escuchamos, qué información recibimos, creo que también es importante abrir nuestros horizontes pensar qué información consumimos y, y de verdad este tema de la polarización todos decimos ¡ay no! ¡qué más que feo, pero al final del día acabamos rodeándonos y escuchando lo que queremos escuchar, lo que nos hace sentido y creo que ahí es donde empezamos a perder y, y sí, la verdad nada, comparto contigo que es muy triste lo que está pasando
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: son las 11 con 29 minutos. Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y si nos acaban de sintonizar, les cuento que estoy platicando con Patti de Obeso. Ella es locutora y presentadora del podcast No Se Dice Provincia, que lo pueden encontrar en la barra de Antifaz Política, eh, empresa de la cual también, no es una empresa, es una ONG, ¿no? De la cual también forma parte Patti y lleva desde ese espacio muchísimos proyectos interesantes que tienen que ver con derechos humanos. Y justo antes de irnos al corte nos quedamos ahí, en que a veces decimos, ya no puedo más que desánimo, qué mundo... Eh, ay, qué país, está todo muy triste. Sin embargo sin embargo créanme que todavía otros mundos son posibles otras sociedades son viables y sí está en nuestras manos que esto suceda y tú estabas por compartirnos una reflexión cuando nos tuvimos que ir al corte Pati
4: sí pues justo eso que dices Gina a mí este podcast me ha permitido conocer a personas historias eh, maneras de organizarse impresionantes por ejemplo hay un episodio en esta temporada que habla del derecho al territorio y entonces nos hablaban personas de Oaxaca y de Nayarit sobre los ríos, las montañas, la flora la fauna y, y el cuidado de la vida, al final del día ellos decían el, el, la tierra y el territorio es lo que está arriba y es lo que está abajo ¿no? y, y las semillas, y, es decir creo que también en este país eh, y bueno, en el mundo, ¿no? nos pasa que muchas veces nos quedamos en lo que escuchamos en las noticias, etcétera pero si vamos un poquito más allá si, si abrimos a otros horizontes de verdad creo que hay, hay personas que son maravillosas y que es lo que tratamos de hacer en este podcast, tratar de hacer acercarlas un poquito, tratar de acercar quiénes son, cómo han trabajado pero sobre todo eh, son causas de vida, uh -huh. no? esas personas que comparten en este podcast. Sí, totalmente y
0: justo yo tenía eh, una reflexión con la cual cerrar, bueno en realidad son dos uh -huh. eh, la primera es que Yolanda Reyes ella es poeta y escritora colombiana la semana pasada en el Encuentro de Infancias, al final nos dijo, la única forma de resistir hoy en día es también en agrupaciones pequeñas, porque este organizar del cual tú hablas del cual yo también estoy consciente que a veces es Uy, es que organizar mil personas no, organizarte pueden ser cuatro pueden ser diez, pueden ser lecturas colectivas con quince niñas, pueden ser eh, conversatorios de sembradío y cosecha con cinco amigas pueden ser juntarte a tejer con ocho personas, esas pequeñas resistencias también son muy significativas y es ahí donde ten tenemos que concentrarnos, en los últimos días que hemos pasado lo de Le Magistrade o baena una tragedia una tragedia en tema de derechos humanos, una tragedia a nivel crimen, eh, una tragedia a nivel también toda la, la, la desinformación que hay en redes sociales y usted puede decir que él, ella, perdón, ella fue una persona muy luminosa, muy luminosa, fue una persona que sin duda cambió la forma de concebir la libertad y creo que ese legado, que Le Magistrade dejó hoy también es el inicio de muchas causas posibles, luminosas, amorosas y respetuosas, que es lo que más necesitamos.
4: Sí, escucharnos, escuchar, ¿no? Hacer estos ejercicios de a veces queremos hablar y hay tanta información, pero a veces se trata de escuchar, ¿no? Justo ahora hablando de Aguascalientes en uno de los episodios, nos acompañan las morras, help morras, ¿no? Y trabajar en temas de derechos sexuales y reproductivos eh, a nivel local, en la provincia, etcétera, justamente suponen. Enfrentarse a mucho prejuicio, a mucho odio, a mucha mente cerrada. Y creo que precisamente hablar de la diversidad, pero sobre todo escucharla, no uh -huh. es escuchar y ponernos a pensar que se trata simplemente de respetarnos. ¿no? no se trata de cambiar la manera de pensar de nadie. Eso, bueno, es, es digamos, eh, producto de un contexto. Sí. Sin embargo, se trata de, del respeto más básico y de la tolerancia. Ahora claro, mismo ¿no? yo
0: te diría, si a veces no entiendes, no es necesario que tú entiendas Totalmente. a la otra persona, uh -huh. a Leotre, únicamente con respetar es suficiente ese es. respeto básico de vida Patti ¿dónde podemos escuchar tu podcast? ¿cada cuánto? ¿estrenan capítulo? ¿redes sociales? todo por favor
4: sí pues justo el día de hoy estamos estrenando un episodio que se llama se dice derecho al cuidado lo pueden encontrar bueno en todas las plataformas donde pueden escuchar podcasts Ajá. no se dice provincia en eh, nuestras redes en antifaz política y en acento local eh, ahí también pueden disponer del podcast también encontrar las ligas a las organizaciones movimientos y colectivos que invitamos conocer sus proyectos ...apoyarles, ¿no? Esta semana estuve... ...la semana pasada estuve en La Paz... ...con colectivos de pescadores... ...personas que, bueno, también en La Paz... ...siguen afectadas por un huracán... ...no hay tantas causas que apoyar en este país... ...y ojalá este podcast sea una ventanita... ...para acercarse a cosas maravillosas... ...que están sucediendo en este país. Y
0: dentro de las organizaciones también... ...yo creo que a, algunas veces nos despertamos... ...y decimos, ah, es que está pasando todo de todo... ...con que tú digas, bueno, yo me voy a sumar... ...a una causa, al mar al medio ambiente a las infancias a las feministas a las diversidades a lo que tú decidas con una cosita que tú todos los días eches una semillita algún día habrá cosecha y eso vale mucho la pena únicamente como conclusión de este episodio ¿qué son los derechos a los cuidados? Pati?
4: Uy, este es un, un episodio muy poderoso nos acompañan una organización que cuidan a familiares con hijas e hijas con discapacidades y otra a huérfanas y huérfanos de la violen de las violencias letales en México ¿no? y el derecho al cuidado es un derecho que el Estado tiene que garantizar también ¿no? Es, y, y tiene muchas cosas enraizadas también eh, las mujeres podemos o no podemos trabajar eh, a la brecha salarial teniendo eh, hijes, hijas en fin es como todo un entramado de esta sociedad donde las mujeres son las principales responsables de los cuidados y no se remunera no se reconoce y además es algo que debe estar garantizado por el Estado cosa que a mí me parece muy importante que sepamos y conozcamos de ese derecho que hoy en día el Estado mexicano no garantiza para las familias. Oye,
0: pero tú dirías que eh, los cuidados a nivel global ya están
4: asumidos por ciertos gobiernos. Es que yo veo que es una crisis de cuidados bien canija mm. en el mundo. Totalmente. Hay algunos pasos, ¿no? Pero, digamos, a estas alturas de la humanidad sí. vamos tardísimo, sí, ¿no? Sí, en, sí. en reconocer cómo eh, los, los cuidados siempre están al centro de las mujeres y es algo que Qué se, penoso. se da por hecho, sí, ¿no? Sí, o sí, sea, sí, sí. y ni se reconocen, es como ya, así sucede. Así es, ¿no? así es. Y, y nadie lo quiere, o sea, no. obviamente eh, la otra mitad de la población, pues no lo quiere cambiar porque ¿por qué te vas a incomodar. Claro, no, ¿no? porque es
0: muy, es muy cómodo. Exacto. También.
4: Pero claro, le agregas otras capas como personas con discapacidades, huérfanas, huérfanos. Sí, o sea, personas eh, mayores. Personas mayores, obviamente, eso es todo un tema eh, y hay mucho por explorar. Como dices tú, pues sí, hay algunos, eh, no sé, Nueva Zelanda, países, lugares donde sí han avanzado. En, en México también hay municipios que empiezan a hacer proyectos uh -huh. y que se reconoce, pero hay muchos. Mucho camino por andar en el derecho al cuidado. Ah,
0: el derecho mm -hmm. al cuidado. Tema importante aquí en Vamos Tranquil, Regresa pronto, Patti, para que sigamos conversando. Encantada y muchísimas felicidades. gracias. gracias <risas> qué gustado tenerte en la cabina.
3: Spots Chilangos. Rincones de la ciudad. Café La Habana. El Café La Habana es quizá uno de los edificios más antiguos y con más historia del país. No solo por su arquitectura, también por las historias que se cuentan tras sus muros. Ubicado en la Avenida Bucarelli, en la Colonia Juárez, este café fue inaugurado en 1952. Se cuenta que fue aquí donde el Che Guevara y Fidel Castro planearon el asalto al cuartel Moncada. Fue también la inspiración del Café Quito de las historias de Roberto Bolaño y fue testigo de cómo García Márquez escribió muchas páginas de su novela Cien Años de Soledad. Por sus puertas han cruzado personajes tan importantes de la cultura en México como Elena Poniatowska, Octavio Paz, Leonora Carrington y su esposo Renato Leduc. Y es que en este lugar no faltan las historias y el buen café. Se dice que hay meseros que llevan más de 50 años en servicio y que te pueden compartir decenas de historias si tienes la suerte de estar en la barra en un día tranquilo. La oferta gastronómica es variada, pues puedes disfrutar desde un café acompañado por una concha de nata, compartir algún mojito con un amigo o caerle por un pozole con la familia el fin de semana. Date una escapada a este café ubicado en el centro de la ciudad, muy cerca del reloj de Bucarelli y revive las historias de una ciudad muy diferente a la que conoces hoy.
0: Ah, ya estamos aquí, regreso, son las 11 con 38 minutos, y es que, ¿qué creen? Me quedé leyendo un poco, ya saben que hoy estamos eh, muy empolzada, empolzadas, ¿cómo podríamos decir? Macarnizadas... Eh... <risa> no, bitle bitlemaníacas. No sé cómo decirle, pero estamos muy en el tema de Paul McCartney. Pueden ver incluso mi t-shirt eh, uh -huh. alusiva al concierto de anoche y nos preguntamos, ¿no? Pero ¿qué hace Paul McCartney para estar en forma, para correr de esa manera, para cantar? Eso no dijimos, Luisa. La voz de Paul McCartney está casi intacta, lo cual también me llamó poderosamente la atención. Y sí, pues sí, eh, entrena, corre un poquito, hace cardio, hace pesas, hace abdominales, trabaja con, con, con la bola suiza. En fin, sí hace... Son rutinas de 10 minutos. Tampoco crean que se mate en el gimnasio, que corre maratones, pero sí es muy constante. Es constante como lo ha sido a lo largo de su carrera. Y aquí, su más fiel admiradora, claramente. Bueno de qué vamos a hablar ahora sigamos con el ejercicio el, el Sir Paul McCartney ya nos dejó claro que es muy importante ejercitarnos tener rutinas diarias mantenernos en forma porque más allá del aspecto físico hacer ejercicio tiene muy buenas repercusiones en la vida y sobre todo cuando tenemos 40 más que ya se nota quienes hemos hecho ejercicio toda la vida y quienes no y me incluyo en quienes no porque yo hago ejercicio mucho tiempo luego lo suelto y así no soy muy constante pero cuando hago ejercicio noto los cambios enseguida y en todo, estoy más prendida, estoy más lúcida, me concentro, obviamente el cuerpo este, también responde. Así que para hablar de esto y un tema muy puntual que es el Yoga Float, me acompaña Adriana Romandía, quien ha desarrollado su carrera profesional como publicista en el área de planificación estratégica y marketing digital con más de 17 años trabajando en diferentes agencias creativas de publicidad. Y en el año 2018 se tomó un tiempo para poner en marcha la idea de un proyecto llamado Yoga Float. Bienvenido. ¿Cómo muchas estás? gracias muy contenta de estar aquí más cerquita
5: muchas gracias muy contenta de estar aquí muy contenta también de verte aquí en estos micrófonos en estos micrófonos Sadricks. muy contenta muy contenta a ver
0: cómo inicias cómo decides dejar tu lado de publicista y enfocarte en un proyecto propio en un proyecto que tiene que ver con yoga que involucra agua y que además tiene como vehículo tablas de surf es correcto es correcto suena un poco complejo pero bueno eh, de
5: alguna manera nunca me separado como de esta área profesional ¿no? o sea justamente este como background de marketing y publicidad me sirvió para hacer pues este como idea de cómo poder plantear un poco este proyecto ¿no? o de cómo iniciarlo o cómo arrancarlo eh, generar un nombre generar una especie de presencia sobre todo en algo que pues es completamente desconocido, nuevo o este tipo de práctica que es yoga
0: sobre el agua ¿no? ¿y tú dónde lo, lo conociste o cómo decidiste traerlo a México? pues
5: yo lo conozco a través de redes, la verdad, como uh, ahora vemos muchas uh -huh. cosas, ¿no? Entonces yo seguía una maestra de yogui. Yo entonces, era yogui, uh -huh. yo, yo ya llevo como 10, casi un poquito más de 10 años practicando, entonces este punto de Paul McCartney, o sea, <risa> sin duda, ¿sabes? Longevidad, <risa> sí. estirar el cuerpo, es estirar la mente, es abrir un poco la cabeza, es sacudirse, es mantenerte vigente y estar activo, ¿no? Entonces... Yo cuando empecé a practicar yoga, pues empecé de muy poco a poco y en esos 10 años creo que es muy poco también. Pues sí, como a ir desbloqueando ciertas cosas físicas, sobre todo, como también decías, el cuerpo se siente liviano, Este, tienes más, más eh, lucidez uh -huh. para ideas, para proyectos, para... Creatividad, ¿no? Entonces, pues justamente era como casi, casi de entre más practico o entre más me muevo, más va fluyendo también esta idea, pues de negocio, de proyecto, que tampoco es el negocio millonario aún, pero pues es un proyecto sólido que además ya cumplió cinco años, ¿no? Muchas con pandemia y todo invertida, con agua pandemia, tabla de surf, todo lo que involucra. Entonces, Increíble, exacto. Yo llegué a esto a través, pues sí, como del mundo digital, redes. Eh, como yo ya estaba un poco metida en este mundo del yoga, encontré un perfil de una chica que además, bueno, vive en un lugar paradisíaco así en, en Bahamas, ¿no? O sea, bueno, imagínense, en fotos Aruba, perfectas, ajá, yoga, ¿no? o sea, el, el, el azul increíble del mar, como Esmeralda. Sí. Entonces, pues es una chica que, que tiene un estudio de yoga que da la playa y ella era como un poco la la embajadora de estos pues de estas tablas no porque también pues si es una práctica nueva Ajá. el equipo también es pero no
0: son nueva. tablas de surf
5: convencionales pues es algo muy similar eh, en realidad son unas tablas de paddle surf entonces es como claro, remo son de, tablas de, de paddle surf Ajá, entonces toda la razón. de igual forma también eh, pues están pensadas o manufacturadas para este tipo de disciplina entonces son más gruesas son un poco más redondas y eso te permite conforme vas practicando y llegando a un poco pues un nivel tal vez un poco más avanzado o si tienes una práctica más avanzada pues realmente como moverte con mucha facilidad en ese espacio
0: reducido ¿no? y por ¿no? ejemplo Adrix si no hago yoga nunca he hecho yoga ¿puedo claro. llegar a yoga flow? claro ah, claro sí, que ¿me sí ¿me voy, claro no voy, voy a caer o no claro voy a caer? bueno mira esa es la una neta. pregunta no es la verdad
5: ¿No? eso es una la pregunta que yo creo que la moneda está en el aire ¿sabes? Okay. tú <ríe> te puedes subir me caería mil en el primer saludo pronto, al perro saludo al sol al sol y, El perro y perro mirando abajo. Ah, Como mezclé todas. Vieron, mezclé, mezclaste todas, todas pero está bien. Y bueno, eso es mucho como la duda de la gente de oye, me voy a caer. este Tengo miedo, ¿no? O sea, el hecho de que tengan miedo de caer al agua. O sea, ahí te vas dando cuenta de cómo somos como personas aprensivos, miedosos, controladores, controladores no me va a salir, me voy a caer al agua, este me voy a mojar o mi equilibrio. O sea, como que luego, luego la mente sin siquiera probar. Ajá. Ya te jugó chueco, ya no <ríe> sí. quieres hacer nada. Y por ejemplo, ahorita que venía para acá, una chica justo mandó un mensajito al, al WhatsApp como para preguntar informes y me ponía eso. Es que me da miedo caer al agua. Entonces mi respuesta uh -huh. y ahorita que estoy aquí en vamos tranqui justamente la respuesta es como vamos um, muy tranquilo, o sea, vamos sí. suave y tú una vez ya ahí arriba. Es un momento, la verdad, increíble. Yo cuando veo a las personas es como un autodescubrimiento, ¿no? De cómo me muevo, o sea, todas estas cosas que das por sentada, me siento, me levanto, ando en la bici, camino, corro, troto, me muevo un poquito diez minutos como Paul, pero ahí arriba es como, hmm, o sea, nunca había experimentado una sensación de superficie inestable sobre la que mi cuerpo tiene que tener una especie de control o yo de hacer esta tierra para que la tabla sobre la que yo estoy, esté lo más
0: fija, sólida claro. posible. Porque ¿no? De ti de, 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 de depende también tener... Por supuesto, el, ¿no? como poder de ti depende... Manejar todo. esa tabla. De ti depende. Oye, Adrix, ¿y cuánto dura una sesión? La clase dura una
5: hora. Ah, perfecto. Eh, casi la hora, eh, como 50 minutos, ¿no? Y con música, sin música
0: en silencio, ¿cómo depende es el ambiente? Del lugar, depende del okay.
5: lugar o depende del espacio, depende a lo mejor como de la alberca en la que estemos, si es un espacio un poquito más cerrado, pues sí puede haber música, si es un, un lugar un poco más un deportivo, que es donde regularmente suceden las clases... Es pues mmm, así, con el sonido general. Del deportivo. Imagínense. Y del agua, la verdad. O sea, el tema del agua, cuando la gente a mí me pregunta, bueno, ¿y qué? O me han dicho cosas como, Ay, ya no saben ni qué inventar. Y yo así de. No, entonces es como la gran diferencia, pues justamente es el medio. Uno, el sonido. Dos, la tensión que genera. No, o sea, cuando tú estás haciendo movimientos más dinámicos, activos, cuerpo activo, súper firme, abdomen. O sea, con una sesión de eso, profundizas mucho como en todo tu pues todo tu tronco, ¿no? Todo, todo lo esfuerzo, todo sale del centro del cuerpo. Entonces ahí es donde la gente descubre como, ah, sí hay abdomen, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. y sí esto es lo que me empuja hacia una fuerza de contrarios, hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Eh, a mí me
0: gusta hacer yoga, sí me parece que es una disciplina muy bonita. Es muy bonita tener prácticas de yoga, además te lleva a muchos lugares nuevos de la mente y sí, luego te clavas un poquito más y descubres que es eh, una disciplina ancestral que tiene cruces con muchas culturas en otros países y como también eh, a lo largo del planeta hoy es algo que se practica de manera masiva. Sí, sí, Así sí. creo que la yoga está atravesando por un momento interesante donde hay infancias haciendo yoga, sí. donde hay gente eh, de la tercera edad practicando yoga y esta práctica, pues sí, construye muchos otros aspectos de tu vida. Adri, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos enterarnos de todo lo que sucede? Clases, costo de recuperación, todo. etcétera.
5: Toda la información la pueden encontrar en yogafloat.com es yoga f l o w eh, yogafloat.com es el sitio y yogafloat son todas las redes Facebook Instagram YouTube ahí pueden ver entrevistas o más videos eh, testimonios también de la gente y pues bueno, finalmente esto que dices, ¿no? Es una disciplina ancestral que nos ha, o sea, como que está muy enraizada en esta parte del trabajo mental y que a lo mejor se ha occidentalizado en más un tema como corporal. Uh -huh. Pero lo que yo destaco, por ejemplo, del, del subyoga o la disciplina en el agua es justamente este mini momento, aunque sean 10 segundos o la hora de la clase, o sea, estás en una atención plena absoluta y en un disfrute del momento presente que pasa poco ¿no? Estamos en una en un rollo todo el tiempo muy rápido sí. y aunque sea una hora que digas ¡Piu! la cabeza se me fue, Ajá. me enfoqué en esto
0: y uff, la gente y sin sale. competir, porque también la práctica y de yoga competir. es no importa si hiciste o no el estiramiento correcto, si te tocaste la puntita del dedo gordo con el índice de la mano izquierda, poco a poco, no se trata de Totalmente. eso, la, la práctica de yoga va muchísimo más allá sí pues muchísimas gracias, ustedes, Adri muchas gracias, Ay, muy, muy bueno, contenta pues, <risa> vamos a hacer más yoga, más ejercicio yoga Exacto. salvia, yoga exhalen, los que Exacto. van a lo mejor
5: ahorita en el, en
1: el coche Exacto.
0: Exacto. <risa> exhalen, <risa> vamos, traen
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag. Vamos tranqui
0: son las 11 con 52 minutos y estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui, me da mucho gusto platicarles que fíjense nada más, me llegó ayer un libro de Carlos Velázquez que se llama El Menonita Zen y me llamó mucho la atención porque bueno si ustedes no, no conocen la obra de Carlos, definitivamente tienen que correr a, a leerla eh, él es un excelente cronista es narrador, trabajó durante 10 años en una tienda de discos entonces también tiene también por ahí una, una importante pátina musical que acompaña a todas sus historias constantemente y esta música además está muy buena. Eh, él es autor de La marrana negra de la literatura rosa y la biblia vaquera, votado como uno de los libros más recomendados de la década en el 2000, entre el 2009 y el 2019 por la revista Nexos. Además eh, ha ganado varios premios, pero este libro en específico tiene varios cuentos que reafirman que no solamente es un escritor muy original, sino que además eh, nos deja un cóctel de situaciones muy extravagantes que tienen personajes inolvidables. Yo empecé ayer a leerlo por ahí y hablaba, por ejemplo, de del amor de estos personajes que de repente pues se construyen falsas eh, espiritualidades algo que hoy también pasa constantemente y que a la hora de la hora pues terminamos siendo quienes cruda y absurdamente somos en realidad porque no podemos ocultarlo, así que les recuerdo el título de este libro, el Menonita Zen de Carlos Velázquez está publicado por Océano y ya lo pueden conseguir, y miren por aquí eh, hay, una, hay una nota que dice Adrián, el, de, el vocalista de Babacá basónicos que simplemente dice Carlos es un genio, así que bueno ahí va la recomendación del día de hoy y no sé si me da tiempo de algo más Luis, si me da tiempo de algo más ya saben que en este programa hablamos mucho de infancias y ahorita que estábamos platicando con Patty de obeso acerca de todas las posibilidades de iniciar conversaciones de buscar causas de hablar de derechos humanos pues hablar de derechos humanos con las infancias es algo que tenemos que hacer desde que son muy pequeñitas estas personas desde la primera infancia y les quiero contar de este libro que se llama Niñas y Niños Feministas este es de Blanca Lacasa y Luisa Mavisca quien además eh, trabaja de la mano de Gusti quien hace las ilustraciones y es un libro muy bonito. Bonito que nos invita a recorrer y y eh, más que a recorrer a derribar aquellas estéticas que tienen que ver con los roles de género, esta vieja idea del roces de niñas y el azules de niños que obviamente ya sabemos que no pasa pero aquí materializado en ejemplos muy puntuales como oficios como la forma de utilizar el pelo la ropa, hasta el volumen de la voz, porque hasta en eso a las mujeres nos han restringido, nos han restringido a lo largo de la historia, siéntate bien no hablas fuerte, no te reas a carcajadas etcétera, así que bueno este es un libro muy bonito para iniciar la conversación eh, y, y termina diciendo a las niñas y niños feministas nos gustan todos los colores a las niñas feministas no nos importa ensuciarnos o despeinarnos cuando nos divertimos
1: estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo un sonido puede cambiarlo todo puede hacerte entrar en pánico hacer que veas cosas donde no las hay ¿Puede ser tu imaginación o no? Una nueva serie de seis episodios Inspirados en historias reales que te dejarán sin palabras Una extorsión que te helará la sangre Un tratamiento de belleza que pide demasiado a cambio Una excavación que se convierte en pesadilla O una máquina traga monedas poseída Yo soy Yuriel Reyes y no entres aquí. Es un podcast sobre lo que pasa cuando ignoras las advertencias.
0: Un podcast de lo que pasa cuando ignoras las advertencias Después de este enunciado, me queda claro que te mueres de Uno, curiosidad por escuchar el podcast Y dos, de miedo, porque creo que muchas personas Hemos ignorado las advertencias a lo largo de nuestra vida Bienvenido Ricardo Farías También conocido como Guarache, guionista, director mexicano Con experiencia en ficción, documental y reality Y hoy invitado en Vamos Tranqui Bienvenido, Muchísimas ¿cómo estás? gracias
2: Gina por, por invitarme a... Ah...
0: Vamos tranqui, vamos tranqui. Es
2: que me dejaron la letra atrás. Yo soy es disléxico, no puedo leer por los espejos. Oye, no, pero feliz de estar acá, eh, muy contento eh, de sobrevivir a la última semana antes de que empiecen los los festejos de Navidad, no? Porque si no hablamos de terror ahora ya nos aniquilan los Santa Clauses de la calle y esta
0: última oportunidad
2: sufrimos. Así sí. es que muchas gracias por invitarme.
0: Oye, yo muy contenta de platicar contigo y de tu experiencia haciendo podcast, tomando mm -hmm. en cuenta que los podcasts van a velocidades eh, inusitadas, cada vez se producen más, cada vez se producen mejor. Y también cada vez hay más público, afortunadamente. ¿Cómo ha sido para ti este podcast? Y que nos hables de la mesa de escritores,
2: claro que, que sí. es un mesón. Por supuesto. Primero, eh, la confianza del equipo de Wonder y Amazon. De, de, un abrazo ahí a Sara Barrett y a Carlota Paricio, que confiaron en mí para dirigir y para a llevar como la mesa de escritores de este proyecto. Y al equipo de Harpa Studio que lo produjo. Y eh, fue maravilloso porque, bueno, yo he estado en muchas mesas de escritores para hacer series de ficción audiovisuales, he eh, showroneado proyectos documentales audiovisuales, pero era mi primera experiencia con sonido, ¿no? Eh, eh, digamos que discriminando la imagen, uh -huh. así como ahora nos escuchan y se tienen que ima imaginar cosas. Bueno, dirigir pensando solo en sonido es riquísimo, la experiencia, como hablábamos antes de, de entrar al aire, se desdobla de una manera diferente y nos permite... Entender que el universo sonoro es mucho más extenso de lo que pensamos, ¿no? Tenemos que ensanchar nuestros horizontes de realidad auditiva y la experiencia fue maravillosa. Te cuento un poquito si quieres de Por los, favor, eh, de los claro. escritores y las escritoras en este proyecto. Eh, maravilloso porque algunos de ellos y algunas de ellas nunca habían hecho podcast eh, de ficción sino que habían más bien eh, trabajado desde la literatura y fue muy rico como ese entrecruce de, de plumas. ¿no? Eh, bueno, en, en el podcast escribí escribí yo, escribió Cristian Cueva eh, que él es un eh, guionista de ficción, tiene ya dos películas por ahí eh, este, en cartelera, un, eh, dirigió un documental también de terror inspirado en Carlos Enrique Tabada. y luego están otras plumas ya más conocidas, Natalia Bermúdez, Natalia Bermúdez, que es una guionista y directora maravillosa, joven, eh, eh, talentosísima, que justo acaba de ganar eh, el Festival de Cine de Guanajuato con su documental Norte, que es un, eh, una sacudida emocional maravillosa. Si lo pueden encontrar por ahí, este, véanlo, por favor. Y luego, bueno, voy a, voy voy metiendo nombres, ¿no? Sí, venga, este, venga. Eh, Viviana Camacho, que wow. para mí es una de las escritoras mexicanas más talentosas que hay hoy en la conversación. Yo le digo a Viviana que su terror es un terror inmobiliario, porque siempre sucede como dentro de lugares cerrados, de casas, de qué departamentos. Pánico, qué pánico. Y me encanta lo que hace Viviana y la empujamos un poco como vente con nosotros a hacer el podcast. Estuvo fenomenal. Escribió el episodio del armario y sí, ahora contamos más. Pero el armario que es terrorífico la historia de unas chicas ahí que se encuentran en un armario y lo que pasa en él increíble y bueno eh, un señorón de, de, de la escritura eh, y que sí ya había escrito podcast que es Bernardo Esquinca sí. ¿no? eh, que por supuesto que se la sabe de todas
0: porque además Bernardo dio el paso muy rápido sí. él en cuanto notó que la, 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 la aguja se moría ajá. se movía hacia podcast luego luego se anticipó y ya vaya un rato escribiendo y, y generando también contenido para eh, eh, plataformas sonoras
2: sí y eh, Bernardo creo que además se tomó esto muy en serio y dijo, bueno eh, se puso el reto de que su historia tuviera que ver desde la formalidad con el sonido entonces el episodio de Bernardo se llama eh, una extorsión inusual y tiene que ver justo con una extorsión telefónica todo sucede en llamadas telefónicas y es terrorífico terrorífico, y bueno y cierro nada más por, eh, se, se, me, se me olvidaba eh, Jorge Alberto Gudiño Ay, eh, que bueno, ¿Es eh,
0: más negra.
2: Eh, sí, sí, él hace mucha novela negra sí. y además acá también eh, eh, le tocó el adaptar una historia eh, que tiene... Que ver, a nosotros le pusimos la descarnada, Ajá. o seguramente les ha pasado a alguno de ustedes alguna vez eh, que se te sube el muerto y es un poco Me ha como pasado. la historia de. ¿Te que, ha pasado? Sí, es, no? horrible, es, es horrible. Una, es
0: una de las sensaciones más feas sí, sí, que he sí. experimentado.
2: Entonces, bueno, pues eh, con, con Jorge Alberto estuvo también maravilloso trabajar y, eh, y bueno, pues también lo empujamos a hacer sonido. Creo que fue una gran experiencia.
0: No, pues esta mesa de escritores y escritoras está brutal, <risas> está alucinante, cada uno en su estilo, también cada mm. uno eh, con su impronta y sus propias experiencias. Yo quiero preguntarte específicamente, uh -huh. ¿cómo fue que decidiste irte por ese camino uh -huh. del terror, de ese camino de, ta de también llevar a las personas emocionalmente y psicológicamente a un lugar inesperado?
2: Bueno, pues es la historia de mi vida. Hace, hace poquito en mi Instagram eh, este, posteé una foto que me mandó mi mamá. que encontró de... Yo tenía, no sé, tendría cuatro años y estoy en una feria, una feria... Eh, Viejita en, en Los Ángeles que se llama Knott's Farm que es sí, una es clásica sí, sí, sí. ¿no? Est estas ferias y estoy viendo en, en una especie como de terror y amor al mismo tiempo a una especie como de monstruo un Frankenstein que estaba ahí ¿no? y lo estoy así como admirando ¿no? y yo decía claro eh, se me había olvidado pero yo creo que toda mi vida he estado conectado con la idea de lo primitivo sí. lo cercano lo corporal que es para cada uno, cada uno de nosotros el miedo y para mí como, como escritor o como creador diría que si tengo un motor pues es definitivamente el miedo entonces prefiero dialogar con él dicen que a los amigos cerca pero a los enemigos más uh -huh. entonces creo que el miedo hay que tenerlo cerquita dialogar con él todo el tiempo y me hace sentir muy bien me gusta creo que es igual que la comedia en otro sentido es muy físico también el, el terror y pues no sé siempre he tenido muchos miedos en mi vida no Necesitaríamos varios programas ajá, ajá. para hablar de ellos, pero diría que justo por eso, por ese diálogo con el miedo, me gusta explorarlo en, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, por eso escribo terror.
0: Pero si tuvieras que. Ah, eso te iba a decir. Eh, pensando en miedo, hay uh -huh. muchos tipos
2: de miedo. Sí, totalmente. Pero el
0: terror a mí sí me, a mí sí me da mucho miedo. <risa> me da mucho mello. Me da mucho pánico. Sin embargo, eh si bien creo que no soy capaz de echarme una peli de miedo uh -huh. porque no, no, lo, puedo, sufre, no lo sufre, lo sufres mucho pero un podcast si sí, se sí, me antoja sí. y mucho fíjate hace poco estaba escuchando un podcast que a lo mejor es terror psicológico no tiene nada que decir ya me dirás si me Ajá. estoy yendo a otro lugar yo vine escuchando un podcast que hablaba de un ataque de pánico uh -huh. y entonces la chica empezó a decir bueno y entonces entré a una feria del libro y vino toda esta gente Uy. y empieza a, a narrar el, el uh -huh. ataque de pánico bueno me creerás que tuve que orillar el coche obviamente apagar el, el, el podcast porque me empezó a mí un ataque de pánico. Oh o sea, como que me, me llegó a una fibra muy profunda y es lo que, lo que ahí es, después ya con mucha reflexión dije, qué bien hecho está este podcast. O sea, mm. Te llevan a ti, al ataque nivel. de pánico, a ese nivel, a ese espacio que únicamente consigues con lo sonoro. Que justo en una época con tanto estímulo visual, con sí. tanta propaganda de todo tipo, con tanto mensaje continuo, Regresar al espacio sonoro tiene una gran vitalidad y es un lugar que vale la pena explorar.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh, diría que lo que he encontrado yo con el sonido y el terror es la, eh, la complicidad del escucha, diría yo, que esa es la clave. Lo que te pasó a ti en el auto escuchando ese programa es lo que espero a su medida de diferentes sí, sí. maneras le pase a todas las personas que escuchan no entres aquí porque eh, el ejercicio o, o lo que sucede justo es que uno completa esas historias no es como un ejercicio de gestal sí, por decirlo así exacto. entonces uno va completando eh, el rompecabezas en su cabeza se va imaginando las cosas y eh, eso nos permite la complicidad, un poco lo mismo que pasa con la literatura, diría uh -huh. yo eh, y también a, a, echándole flores ahí al terror, al género para que te animes después, Gina eh, te diría que eh, es un excelente quemador de calorías el terror, porque ah. uno sufre y quemas calorías, con está in ahí investigaciones con
0: eh, el de, el terror.
2: investigaciones del de, de <risas> departamento de nutrición de varias universidades Ajá. de Estados Unidos que han demostrado la cantidad de calorías que se queman pero también es justo, también un, una cosa como como muy física eh, y diría que apela a nuestros medio, miedos más primitivos a la idea de sobrevivir de sobrevivir a de mantenernos vivos en el mundo y también a, a, a esos a esas personas de las cavernas que se se unían eh, frente al fuego contarse historias no entonces y
0: yo te voy wow. a decir otra yo soy una defensora ultranza de la imaginación a Total, mí el man. poder de la imaginación me parece que tendría que ser un tema central a quienes nos dedicamos a, a las artes o a la mm -hmm. comunicación porque sí es verdad que estamos en una crisis de imaginación, hoy todo nos lo resuelve casi cualquier cosa. Total. Y yo defiendo a capa y espada la imaginación y sí, el podcast es un lugar que te obliga a imaginar, al igual que la literatura, que te lleva a un lugar donde no tienes de otra más que imaginártelo a tus formas, a tu situación, a tu experiencia, a tu historia personal y eso también es maravilloso. Oye, te quiero preguntar una cosa, a nivel técnico, uh -huh. ¿a, qué, ¿a qué te enfrentaste?
2: hoy pues eh, eso fue maravilloso técnicamente eh, primero con el equipo de, de... Y el estudio de Harpa, un saludo también a todos los chicos, a Estudioso, Sebas, a Ram, que gran además, lugar.
0: Les garantizo, si se grabó ahí, se escucha increíble, impecable.
2: Sí, sí impecable, la verdad, todo el equipo, Jorge, Dani, toda la gente de allá, espectacular. Y también eh, el reto principal... Esto es extraño de decirlo, pero igual era nuestra nuestra ambición sonora, ¿no? Pero queríamos, yo lo que les dije a los chicos cuando empezamos el proyecto es yo quiero que este no entres aquí, suene como si estuviéramos haciendo cine o una serie de HBO. O sea, quiero que suene cinematográfico, ese era el reto. Y técnicamente implica muchas cosas, grabar capas y capas de cosas, sonidos, distorsiones, folis, sonidos reales. Estuvimos trabajando mucho con los boleros, con la música de entrada. Eh, y además el podcast tiene una negación en el nombre. O sea, te invita a no entrar, ah. no entres aquí pero es justo porque es una advertencia, porque uno a lo prohibido
0: le entras, pero le entras tres porque, veces más sí, porque qué
2: sabroso entrarle a lo prohibido. Entonces buscamos que sonara como si tocaban una puerta, como si se abrían cosas. Entonces fuimos creando un universo sonoro, a pesar de que es una, una serie antológica, es decir, son historias autoconclusivas, los, los seis episodios, pero sí buscamos que tuviera un universo que sonara de una manera. Y creo que logramos que sí tuviera un volumen interesante y todo fue gracias primero a la parte técnica de los ingenieros, y el diseñador sonoro y dos a los brutales eh, actores y actrices que tuvimos en todo el proceso ¿no? increíble,
0: que eso también es eh, muy, para mí es una sorpresa encontrar estas voces actorales que ya no tiene que ver con que veas a la actriz, que veas al actor, sino que tengan la capacidad de hacer un podcast porque ojo, eh, yo en estos últimos años me he encontrado con muchas personas que no tienen la capacidad, que van al casting, que son muy buenas actrices, actores en teatro pero ¿qué crees, que no le dan al sí. clavo
2: enfrente del micrófono, y, y tuvimos un mix bien, bien padre de, de actrices y actores de, de especializados en doblaje y en actuación para sonido, pero también talento audiovisual. Tamara Vallarta eh, hizo un cameo muy divertido, Antonio Monroy, que es una institución del sonido, pero también a, actor de, de cine, Jerry Velázquez, que es un gran comediante. Es decir, tuvimos también eh, algunas, algunas personalidades ahí que, que quisieron entrar al proyecto.
0: No, pues ya, hoy mismo <risas> terminando vamos tranqui, no entres aquí, recuérdanos por favor dónde te podemos seguir, dónde podemos escuchar el podcast. Y si ya están los seis episodios, ¿los soltaron de un jalón?
2: No, eh, se, se han ido soltando semana a semana. No, Ahorita semana. vamos, eh, eh, acabamos de estrenar el cuarto, nos faltan dos, así qué es que se pueden poner al corriente. No entres aquí, lo pueden escuchar si tienen Amazon Music, directa en Amazon Music, una semana antes del estreno. Y si no, en cualquiera de las plataformas plataforma que ustedes escuchen su podcast, ahí lo pueden escuchar. Y a mí me pueden seguir en guarach, Ahí está. está. Ahí estoy a la orden. Muchas gracias, Guadalajara. Gracias, Gina.
3: Agenda Chilango. En Vamos Tranqui, siempre hay plan. La historia de terror más escalofriante regresa a los escenarios de la Ciudad de México. La Dama de Negro. Arthur Kibbs nos cuenta anécdotas que enfrentó de joven. Sin embargo, las cosas que vivió no pueden quedarse dentro de su círculo social y decide escribir una obra de teatro ayudado del director de escena, John Morris, para que le oriente hacia la adecuada interpretación de su texto. Pero el pasado podría seguir atormentando a nuestro protagonista. Una obra de teatro que no te puedes perder si eres fanático de lo paranormal y las historias de fantasmas. Esta obra se presenta de jueves a domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Ofelia. Agenda Chilango Con más de 150 obras, la nueva exposición del Museo de Arte Moderno Pop, Político, Punk Muestra el trabajo de artistas de diferentes generaciones y contextos de producción Que se entremezclan entre tres posicionamientos políticos El Pop, como manifestaciones de la cultura popular vinculadas con los medios de comunicación Y donde se cuestiona el valor del arte Político una mirada sobre piezas y autores ancladas a su contexto social desde el posicionamiento de participación, transformación o acción. Y por último, punk. Como una postura contractual ante la institución y el status quo. La exposición tiene entrada libre y está disponible desde el viernes 10 de noviembre y hasta el 24 de enero. Agenda Chilango. ¿Quieres vivir por una noche en el mundo de Harry Potter? Pues tienes que ir al gran baile de invierno. Un año más llega esta experiencia llena de magia, escenarios hermosos, música, comida y bebida con temática de la saga. Así que prepara tu mejor vestuario y asiste a esta celebración que estará disponible a partir de este fin de semana y hasta enero del 2024 en Mesones 72 en el centro de la Ciudad de México. Agenda Chilango. El Complejo Cultural Los Pinos le dará la bienvenida este fin de semana a Original Encuentro de Arte Textil Mexicano 2023. La tercera edición de este festival contará con cinco espacios de venta y exhibición en los que se hará gala de diferentes técnicas tradicionales. Contará con 349 comunidades de las 32 entidades del país y además incluirá siete pasarelas, un espacio de expoventa y capacitaciones para los artesanos y artesanas. Además habrá obras de teatro, talleres, música y narraciones. No te pierdas este evento y apoya el arte y la artesanía mexicana en el Complejo Cultural Los Pinos del 16 al 19 de noviembre, entrada gratuita Presentado por Agenda Chilango, los mejores planes de la ciudad en un solo lugar Para más información visita chilango.com diagonal agenda
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar Arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com Uso el hashtag Vamos tranqui.
0: Son las 12 con 19 minutos y estamos honestamente entrando a la recta final del año y todo lo que esto implica, es decir, posadas, intercambios, comidas con las amigas de la primaria, con las primas, con las vecinas, mucha fiesta, mucho compromiso social y muchas formas de encontrarnos con chupe, con alcohol, con tomar. Y la verdad es que sí está muy divertido, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Sabemos que a veces se nos van las copas y ahí hay que decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Con quién me voy? ¿Tomo un taxi? Etcétera. Hablar de la importancia de la conciencia sobre el consumo del alcohol, especialmente durante la temporada de fiestas, es fundamental. Y para esto me acompaña en cabida Heidi Cortés, quien es responsable de comunicación corporativa y relaciones públicas para DIO en México. Ha colaborado como consultora en comunicación para diferentes empresas, industrias y en campañas enfocadas en educación e información de temas de interés general como en este caso drinkiq.com del cual viene a platicarnos el día de hoy Bienvenida Heidi, ¿cómo estás?
6: Bien, muchas gracias por la invitación Feliz de estar aquí con tu auditorio Oye, a ver, platícanos ¿Qué es Drink IQ? Pues mira, Drink IQ es una eh, me voy a regresar un poquito y las bebidas con alcohol están hechas para disfrutarse, Claro, están totalmente. hechas para disfrutarse y por eso no es que consumas más, sino que consumas mejor que elijas cuándo consumir o si no vas a consumir, como dices, ¿no?
0: Eh, en, en esta temporada No, y a ver, y ojo, también eh, hay como, hay que organizarnos con las amistades bueno, yo hoy sí me voy a poner la fiesta, tú manejas y me vas a llevar hasta la casa y me lo me lo, me lo garantizas y creo que en la comunidad también hay muchas posibilidades de pasarla bien, divertirnos.
6: Exacto, entonces nosotros en, en Diallo eh, creamos el sitio drinkiq.com justamente para que las personas puedan buscar eh, obtener información, desmitificar porque también hay muchas eh, creencias alrededor de esto y se puedan informar de manera que cuando tengan un evento decidan eh, ofrecer algo a alguien o como, qué efectos tiene el alcohol en su cuerpo, sepan a dónde ir este sitio está creado con contenido de especialistas, de ONGs, entonces complementa los esfuerzos de salud que hacen desde el gobierno y desde otras instituciones, ¿para qué? Pues para que rápidamente 24-7 puedes entrar y conocer más del tema.
0: Oye, ahorita que hablas que hay muchas herramientas, eh, ¿cómo funciona exactamente?
6: Mira, tenemos eh, distintos tests o quiz o encuestas que luego le dicen en el sitio que te permiten conocer qué tanto sabes tú sobre el alcohol entonces en Ditos, dónde estás como una calificación sí, entonces okay. no es, no, la que es más sencilla y más demandada digamos es un, es un cuestionario de 10 preguntas donde tú puedes ver qué tanto sabes y también aprender qué
0: tanto puedes consumir sin que este te haga daño Ah, eso es muy importante porque también hay muchos mitos y realidades en torno a no mezclar eh, tantos caballitos equivalen a no sé cuántos cócteles que luego son puros eh, mitos urbanos que nos los creemos crecemos pensando así y luego sale contraproducente entonces yo creo que la información es poder ¿dónde podemos contestar estos cuises si estamos escuchando esta entrevista?
6: en drinkiq.com ahí pueden entrar y en la parte superior justamente ahí dice ¿qué tanto sabes sobre el alcohol? ponte a prueba y entonces pueden contestar esto para entender y también conocer que alcohol es alcohol Sin importar si hablamos de la cerveza, de vino, de un destilado es ¿Qué quieres tomar para alcohol? Es alcohol donde esté
0: Alcohol es alcohol, ¿verdad? Porque muchas veces nos dicen No, es que si tú te, te tomas dos caballitos de mezcal Te puedes tomar cuatro cubas, ¿no es cierto? Alcohol es alcohol <risa> y, y embriaga de la misma manera Y de hecho, eh, los invitamos a escuchar un podcast muy bonito Que se llama La neta sobre el alcohol Aquí van a poder tener más información Conocer, conocer anécdotas, tener data Actualizaciones también medias Muchas, eh, mucha información que nos puede ayudar a entender mejor cómo funciona una noche de principio a fin cuando involucra el alcohol.
6: Exacto, porque las, los buenos días empiezan con una buena noche. ¿sí? Así Exacto. que ahí está. El, Exacto.
0: Clave. Oye, entonces, por favor, recuérdanos dónde podemos seguirles, dónde podemos tomar el quiz, redes sociales, todo, todo, por favor.
6: En drinkiq.com y también en, en las redes sociales de nuestras marcas. Sabes que tenemos diversas categorías eh, como whisky, tequila. Ahí también nuestras marcas justamente promueven la responsabilidad en el consumo o te dan recetas, por ejemplo, sin alcohol o con menos alcohol para que también pues tú puedas informarte.
0: Pues ahí está, diviértanse, pero responsablemente, consumamos responsablemente. Esta es una invitación a que no le quitemos lo divertido a lo divertido, como dice mi mamá. Pasemos la bonito, pero siempre con cuidado.
6: Así es. Muchas y... gracias. Gracias, gracias, muchas a gracias a ti y recuerden que el volante y el alcohol no se mezclan.
3: Etimologías chidas. Caguama. El uso de esta palabra para referirse a la presentación familiar del envase de cerveza se lo debemos a los habitantes del norte de México que la acompañaban con platillos característicos de la región hechos con carne de tortuga. Casualmente, el color del caparazón de las tortugas con las que se acompañaban esos platillos era muy similar al de las botellas, por lo que la gente comenzó a identificarlas como caguamas.
0: Son las 12 con 33 minutos y estamos por entrar a un tema que vamos tranquilo. solamente nos apasiona, nos interesa, nos lleva a muchas reflexiones en el día a día, que es la creatividad. Y para hablar de este tema me acompaña Gabriela Sánchez y Sánchez de la Barquera, ella es líder en desarrollo de marcas internacionales con experiencia en creatividad, consumo y tendencias en distintos tipos de mercados. Yo les voy a dar un poquito de contexto. Eh, Gaby y yo nos conocimos hace varios años trabajando en el Centro de Cultura Digital. Sí. Y en ese entonces estaba desarrollando un proyecto para defender la creatividad en parte como estrategia de los negocios y del desarrollo de un país. Y también en esos ayeres, que ya tiene pues, varios años, Gaby, sí. nos preguntábamos cómo poder... Llevar la creatividad a negocios sostenibles, involucrando a comunidades, haciendo cruces entre países eh, también. Y tú, que estabas, eh, bueno, desde siempre has estado involucrada en el mundo textil, que además dentro de la creatividad es una capa súper específica. Bienvenida a Vamos Tranqui y cuéntanos qué estás haciendo ahora y qué has pensado en todos estos años respecto a defender la creatividad como parte estratégica de los negocios y del desarrollo de los países.
7: Gracias, Gina, por la invitación. Qué emoción estar en México también y tener el tiempo de, de platicar. Eh, bueno, yo empecé desde el principio de mi carrera, ha estado muy enfocada en, en investigación de campo. Trabajé mucho en África y eh, parte de mi misión en donde yo trabajaba fue generar infraestructuras en diferentes países y presupuestos, eh, hacer como encontrar funding para desarrollar portafolios distintos ¿no? porque yo siento que muchas veces la parte corporativa y los clientes no entienden exactamente qué valor Agregado puede tener el perfil creativo a nivel estratégico pero también a nivel de contenido
0: hay una realidad y es que la creatividad está denostada tan es así que eh, continuamente nuestras prácticas artísticas creativas y culturales siempre son vistas desde otro lugar como vistas para bajito y eso es muy triste porque yo alguna vez decía bueno quizás esto pasa en México no la precarización de nuestras disciplinas pero luego conocí gente como tú y me di cuenta que no que resulta que pasa en muchas partes del mundo y esto es muy triste porque el valor creativo el lente creativo que puede que puede eh, proponer al negocio el artista o la diseñadora o quien canta quien baila quien escribe quien compone es que es intangible y por eso está un poco bastante denostado creo yo exacto y en muchos
7: eh, en muchos ambientes corporativos te dan como tu arenero o sea como hay a los creativos del su arenero que jueguen en esa esquina pónganle sus juguetes y a ver qué generan ¿no? Y, y yo me encargué mucho como de defender incluso cosas bien secas como ¿cómo puedes diseñar una estructura corporativa que compita con finanzas que compita con eh, recursos humanos y que compita con operaciones y que la cabeza de una empresa como un CEO eh, escuche a, a todos los equipos creativos y realmente los tome en cuenta para, para decidir cosas bien importantes de negocios entonces mucho de mi rol fue eh, ser el traductor entre los creativos y la gente de negocios y eso es lo que me emprende
0: como... ¿Qué te enfrentabas Gaby? ¿Qué te decían estos hombres de negocios que no alcanzaban a entender tu proyecto?
7: Pues al final, eh, una de las cosas más importantes que hice, por ejemplo, fue cómo, cómo evaluas el éxito del contenido creativo y, y que no sea como, ay, me gusta o no me gusta. Eso realmente para un negocio es irrelevante, uh -huh. ¿no? Porque en gusto se rompen géneros. Entonces, a mí me prendía mucho cómo vamos a generar un criterio de evaluación eh, de, de éxito, del de, de contenido creativo no es una foto que me gusta, sino de qué manera... Esto le sirve a la empresa y cómo le genera
0: al final dinero, ¿no? Decir, y no satanizar es que, ah, el dinero
7: tampoco. Exacto, porque también desde <risa> el lado
0: creativo hay, una, hay como una negación ahí al, 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 al material eh, llamado dinero. Pero dime mm. una cosa, danos un ejemplo específico para que entendamos eh, de qué hablas exactamente cuando hablamos de creatividad, negocios, CEOs, to, todo este, este proyecto de emprendimiento. Eh, un proyecto, algo en específico.
7: Por ejemplo... Eh, la, el diseño de campañas de marketing para una empresa completa, ¿no? Y, y, y la menos, como el menospreciar que la gente creativa, ay, ponle colores, dale unos unos Prismacolor y más o menos te van a hacer un dibujo y un logo en dos segundos, ¿no? Y decir, no, o sea, esto es una, una industria seria, tan seria como operaciones, tan seria como recursos humanos y se necesita un presupuesto, un presupuesto más alto, se necesita. Eh, sí, como dije, como un criterio de éxito y no solo de, ay, gracias Gaby, qué bonita foto. Mm -hmm, sí, claro. De, bueno, hubo un research de campo muy importante, hubo eh, contratación de gente muy única, eh, portafolios que se hace un benchmark a, a nivel internacional. No es que yo contrate a portafolios que sean como el color que me gusta claro. o o tendencias que a mí me gustan sino hacerlo
0: más objetivo Oye, en tu experiencia pensando en el universo textil y en todos tus viajes por África donde además yo sé que tienes un gran net o sea, has conocido a tanta gente a lo largo de los años que hoy tienes una comunidad muy establecida ¿Qué nos contarías de estos años trabajando en África y en específico con eh, el mercado textil? Ay... Pues es, eh,
7: eh, eh, en algún momento yo siento que yo conocí países de África, eh, West y Central África, mucho más que México, la verdad. Eh. Sí,
0: pero no esta fue esta chiquita.
7: Sí, sí, sí te empecé te muy chiquita, chiquita y algo que a mí me aprendía también mucho en esa época fue tenemos una idea tenemos mucha ignorancia mucha ignorancia sobre esa área del mundo no y, y creemos lo que leemos en las noticias y, y en realidad y nada que ver. no tenemos la imagen completa de Costa de Marfil de Togo de Benín de Ghana de Nigeria de Congo y yo, yo quería contar historias distintas no y estos son países riquísimos son sociedades tan complejas como la mexicana no donde hay, hay historias de colonialismo pero también hay historias de qué pasó antes del colonialismo y cómo ahora religión y leyes se mezclan entre tradiciones antiguas pero también eh, costumbres y sistemas que, que se incorporaron a raíz de la colonización y como eso ha generado un lenguaje creativo también bien complicado eh, como tú dices, toda la historia textil en África pues está como muy eh, muy mezclada con colonialismo y también con tradiciones antiguas y, y como ahora como creativo en el 2023 eh, tú puedes también generar un lenguaje nuevo no solo hacer un copy paste de lo anterior y tampoco algo muy colonial, ¿no? Eh, es una temática muy, muy presente, como los productos del futuro, eh, ¿qué lenguaje van a hablarnos?
0: ¿No? Y cuando hablamos de productos del futuro, que también eh, necesitamos con urgencia nuevas tecnologías, nuevas cadenas de posicionamiento textil, eh, también estamos nuevas, eh, co como cambiar por completo el tema de fast fashion, que creo que definitivamente eso es una crisis que está encima de toda la humanidad y que pareciera que no hacemos nada. ¿Y ¿Qué piensas de esto? Eh, bueno, en África era un tema
7: muy importante eh, porque... Afortunadamente, de alguna manera, o sea, tiene como dos filos, ¿no? No hay mucha industria eh, textil, entonces mucho de mi misión fue cómo en vez de importar podemos invertir en generar industrias que produzcan localmente. Y, y por la historia de África también hay, hay poco retail, hay pocas marcas, entonces era un ejemplo que ya naturalmente seguía como slow fashion, porque la gente todavía compra textil y se va a su costurera a que le haga le haga su vestido, ¿no? Entonces, yo lo que quería también era generar eh, soporte a, a todo ese sistema que ya existe, todos tienen una costurera, entonces, ¿cómo podemos ofrecer nosotros un training más moderno para, para hacer looks más modernos, para también poner en alto la, el set de herramientas que tiene alguien de moda que no siempre en África eh, es valorado, en África todavía valoran a los abogados, a los doctores y Ajá, a los ingenieros
0: eres y,
7: y yo me encargué como, oh, para mí una de las misiones era entrenar eh, pues todo lo que se requiere para, para generar moda eh, de una manera más despacio claro, y también importar a África pues todas las cositas que no vemos en moda, que se necesitan, que a nadie le interesa importar a esa zona de África, como los botones, los cierres, los hilos de colores, una calidad de tela más alta, ¿no? Y, y por eso, eh, bueno, es todo el ecosistema que va alrededor de eh, desarrollar, sí, como, como la industria textil, pero también... De moda, de una manera más consciente sí. Junto con
0: los creativos, que claro. está diseñado Local, claro. que eso tampoco está tan fácil Oye, entonces para ir cerrando ¿Tú crees que la creatividad Sí es una posibilidad de desarrollar países?
7: Claro Claro, yo creo que que debemos defenderla y debemos ponerla al mismo nivel de cualquier otra disciplina y que ser creativo no es solo saber escoger colores, pero también eh, pues generar ideas y saber improvisar, ¿no? Al final la improvisación es creatividad también y los negocios luego necesitan ideas, es
0: también aburrido. Exacto. Por favor, hablas la posibilidad de, de platicar con personas creativas, de ver qué les proponen, de también hacer cruce de disciplina, yo creo que en esta época es fundamental y lo vemos en tantos lugares que, ¿por qué no? Eh, un CEO que no está escuchando también invite a las personas más creativas que pueda ver en su ecosistema a que les, a les compartan ideas y de y alguna tam manera también sacar a los CEOs de este lugar tan cuadrado y a los creativos de este lugar del de playground de arena, ¿no? Creo que es momento sí. de generar un, un intercambio de ideas y un intercambio también de, de pensamiento crítico, de poner al alcance nuevas herramientas para gente más joven, hablar, armar conversatorios donde podamos también elaborar nuevas ideas en fin, creo que hay, hay un etcétera interminable y ahora, eh, únicamente para ya despedirnos, tú estás ahora ya en México, vas, vienes, ¿cómo viene para ti esta, eh, esta nueva etapa?
7: Ya, la idea es estar en movimiento, eh, eh, voy a estar entre, entre los Países Bajos, México y Saudi Arabia, eh, por, por cuestiones personales me voy a mudar a Medio Oriente y pues estoy muy emocionada porque al final es otra vez un continente nuevo un área nueva del mundo y pues empezar el network ahí y ver de qué manera puedo de conectar los puntos no
0: qué, qué emoción sí. como poder llegar a un lugar y también entender eh, que la forma la, la vestimenta los usos los, las costumbres son las la realidad, raíces sí. eh, un, un reflejo y ojo eh, no se trata de ir y, y, y observar juzgar anotar sino nada más entender respetar eh, empatizar pero a me parece bien interesante también poder construir una nueva, una nueva perspectiva a partir de la moda. Sí, sí. Y
7: conectar los puntos y hacer una red más amplia de gente creativa. De, de gente a nivel creativa, global. exacto.
0: Ay, pues muchas felicidades por tu trabajo. Está muy bonito. ¿Dónde podemos seguir? Eh,
7: tengo Instagram, nada más. Es G-S-Y-S-B. Eh, g s, -Y -S, -B. G
0: -S -B y sb. sb Pues ahí está, sí. ahí la pueden seguir gabriela Sánchez y Sánchez de La Barquera Exacto la En desarrollo de marcas internacionales con experiencia en creatividad, consumo y tendencia en distintos tipos de mercado Muchas gracias por venir, vamos tranquilo Radio Chilango Son las 12 con 49 minutos Estamos prontas, prontas a despedir este programa del día de hoy No sin antes recordarles que básicamente este programa estuvo dedicado a Paul McCartney, al concierto que tuvimos la oportunidad de ver a algunas personas el día de ayer aquí en la Ciudad de México. También pasarles la nota de que habrá otra fecha y me informan que liberaron algunos boletos. Así que si ustedes tienen ganas de ir, es posible que siendo las 12 del día con 49 minutos todavía alcancen uno que otro ticket. Y si no, no se preocupen que siempre hay... Otras posibilidades de conectar con Paul McCartney, con los Beatles. Eh, y justo hablando de conexiones, les quiero platicar de esta canción, Living Let I Die, que es la versión de Constant Roses, que la vamos a escuchar un poquito más adelante. Esta canción se grabó en 1991 y su versión fue nominada al Grammy por el mejor performance de Hard Rock en el año 1993. Yo quiero que piensen en Guns N' Roses en esta época Y en lo increíble que eran Es que era un bandón Yo se los voy a decir que siguen siendo de mis, de mis agrupaciones favoritas Hace un par de años vino Guns N' Roses a la Ciudad de México y yo fui muy criticada señalada e incluso así, burlada por mi círculo más cercano porque muy emocionada llegué y compré mis boletos para ir a ver a Gons y todo el mundo decía no pero pues es que Gons ya no es lo que era antes yo decía bueno pero nadie somos lo que fuimos antes las personas cambiamos eh, envejecemos tenemos formas distintas de pensar eh, y yo sí creo también en que con los años mejoramos en unas cosas y quizás otras bueno pues las dejamos atrás a lo que voy al punto el concierto estuvo espectacular Axel Ross, canta mejor que nunca tiene una voz muy madura y si bien tuvo una época no tan favorable donde incluso daba los conciertos sentado en una especie de trono ya en esta última oportunidad en la ciudad de México a ver Axel Rose corría de punta a punta del escenario slash tiene más habilidad que nunca no es que todo lo que lo que yo vi en ese concierto era digno de haber pagado mi boleto con honor así que les vamos a dejar con esta rola eh, pensando en Living Let Die que esta canción ayer sonó en el concierto de Paul McCartney pero la versión de Guns N' Roses disfrútenla y nos vemos mañana nos escuchamos mañana en Punto de las 11 gracias a toda la preciosa producción de Vamos Tranqui yo soy Gina Jaramillo hasta mañana Ya nos vamos, pero nos escuchamos mañana aquí en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos tranquilo. Con Gina Jaramillo, en Radio Chilango.